0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Wir begrüßen alle Hörenden, alle, die neu dazu gekommen sind und alle, die uns auch schon etwas länger hören. Und ähm, ich sitze hier im virtuellen Studio mit Franziska. Hi. Hi. Ja, heute schon Mitte Mai. Der 12. Mai, Tag der Pflegenden, haben wir hinter uns gelassen. Und ähm, heute gibt es eine frische Folge, wieder mit zwei ähm, ja, interessanten Personen im Gepäck. Wen haben wir dabei, Franziska?
1: Ja, wen haben wir dabei? Wir haben heute Rebecca Palm und Sibylle Reik von der Universität Wettenhertike dabei.
0: Hallo. 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 So wie ich das mitbekommen habe, geht es heute um das Thema Praxisentwicklung.
1: Das ist richtig, <lacht> falls du mich fragst.
0: <lacht> okay, Praxisentwicklung. Bevor wir einsteigen, Rebecca, magst du ein paar Worte zu dir erzählen? Wer bist du, was machst du und warum bist du eigentlich Expertin für das Thema Praxisentwicklung?
2: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Rebecca Palm. Ich bin, ja, von Hause aus sagt man immer so schön, Krankenschwester noch, Pflegefachperson heute. habe Pflegewissenschaft studiert und ähm, habe auch dann ein paar Jahre lang geforscht, wissenschaftlich gearbeitet, promoviert und bin heute an der Universität Wittenherdecke. habe dort seit einem Jahr ungefähr die Professur für Pflegewissenschaft mit dem Schwerpunkt Praxisentwicklung. Und deswegen würde ich sagen, bin ich auch heute hier, weil ich ähm, diese Professur innehabe habe und mich deswegen auch sehr verstärkt mit diesem Thema beschäftige und es für Deutschland auch vorantreiben möchte.
0: Okay, ist es tatsächlich dann auch so ein, so ein Pionierthema?
2: Ähm, ich würde sagen, in Deutschland ist es immer noch auch ein Pionierthema. Es ist nicht so, dass es keine Praxisentwicklung gibt, ja? aber ähm, wir werden das in der Folge ein bisschen erläutern, ähm, warum wir eigentlich glauben, dass es noch doch deutlich ausbaufähig ist in Deutschland, die Strukturen der Praxisentwicklung. Okay. Genau.
0: Ja, ich bin gespannt. Die zweite Gästin, das ist äh, Sibylle Reik. Hallo Sibylle.
3: Hallo Christian. Hi. Und Franzi. Äh. Und Franzi. Hi.
0: <lacht> Wer bist du denn? Erzähl mal.
3: Ja, ich bin auch Kinderkrankenschwester, was heißt auch, also ich habe auch klassisch die Ausbildung gemacht und habe dann Pflege- und Gesundheitswissenschaften studiert und bin dann direkt nach dem Studium, damals war das ja noch ein Diplomstudium, bin ich in die Pflegeentwicklung gegangen in einem Krankenhaus und mache eben seit 2002 Pflegeentwicklung, vielleicht auch Praxisentwicklung Fragezeichen und ähm, habe dann noch einen Master gemacht in Evidence Based Healthcare und bin dann letztes Jahr Mitte März habe ich meine Stelle im Krankenhaus reduziert auf eine halbe Stelle und bin mit einer halben Stelle auch an die Universität Wittenherdecke zu Rebecca gekommen als wissenschaftliche Mitarbeiterin und möchte jetzt auch noch ja, theoretisch forschen, lehren, ja was Praxisentwicklung ist.
0: Okay, 2002. Ich würde jetzt fragen, gab es das da schon? Aber offenbar ja. Ähm, wo hast du das? Wo, also wo, wo machst du das schon so lange?
3: Das ist das Florence-Nightingale-Krankenhaus in Düsseldorf. Ah,
0: okay, dann wundert es mich nicht. Mhm.
3: Und ähm, ich muss dazu sagen, also die Stabstelle, die ich da habe, die habe ich tatsächlich schon seit 2002. Aber die Aufgabenschwerpunkte haben sich ähm, weiterentwickelt. Also es war schon immer ein Anteil von Praxisentwicklung oder Pflegeentwicklung drin. Aber der ist jetzt äh, deutlich äh, größer und äh, breiter geworden. Also... Ähm, der hat sich immer mehr ausgebaut und ist immer mehr vertieft worden. Also am Anfang habe ich auch noch andere Sachen in dieser Stabstelle gemacht. Okay. Nun, wenn man sich jetzt
1: ja, Pflegeentwicklung, Praxisentwicklung, das Wort so ein bisschen anhört, dann hat irgendwie jeder wahrscheinlich so seine Vorstellung dazu. Könnte uns vielleicht zu Anfang einmal ein bisschen erklären, was genau das eigentlich ist oder was es vielleicht auch umfasst? Gibt es da einen theoretischen Background zu?
2: Ja, sehr gerne. Also ich glaube,
1: es ist genauso, wie du sagst, Franzi,
2: Praxisentwicklung, da verbindet jeder irgendetwas mit, aber ich glaube, gerade hier in Deutschland verbindet fast jeder irgendwas Unterschiedliches damit. Dabei ist eigentlich die Praxisentwicklung ein sehr genau definiertes Konzept was auch theoretisch fundiert ist und ähm, auch schon über 20 Jahre alt ist. Also das Konzept der Praxisentwicklung wurde seinerzeit in den 90er Jahren von Brandon McCormack und Kollegin ähm, entwickelt in England. Und über die Jahre auch immer stärker ausgebaut. Also es gibt eine sehr breite theoretische Konzeptentwicklung, die sozusagen beschreibt, was Praxisentwicklung eigentlich meint, was dazugehört und welche Maßnahmen es umfasst. Und dieses Konzept wurde dann auch in verschiedenen anderen Ländern implementiert, also überwiegend ähm, Länder des Commonwealth, aber auch ähm, die Schweiz ist sehr aktiv in der Umsetzung genau dieses Konzeptes der Praxisentwicklung. Das wurde in den letzten Jahren sehr stark nochmal ausgebaut und erweitert und es gibt auch sehr viel Forschungsarbeiten dazu. In Deutschland, so ist das mein... mein ähm Eindruck ist es sozusagen vielleicht auch dadurch, dass es nicht allzu viele deutschsprachige Publikationen zur Praxisentwicklung gibt, nie systematisch zu einer Implementierung dieses Konzepts gekommen. Und deswegen haben, glaube ich, alle auch so ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen davon, was Praxisentwicklung eigentlich ist. Denn eigentlich ist es, oder nicht, eigentlich ist es halt ein Konzept, was die Merkmale einer komplexen Intervention sozusagen erfüllt, ja, was das Ziel hat, personenzentriert und evidenzbasiert oder personenzentrierte und evidenzbasierte Veränderungsprozesse in den ähm, Gesundheitseinrichtungen zu begleiten. Also es hat sozusagen zum Ziel, Veränderungs oder Veränderungen zu erreichen. Es adressiert dabei einmal die Individuen selbst, also es arbeitet sehr stark auf der Mikroebene, also wir sind da wirklich bei den Pflegenden. Es hat aber auch zum Ziel, die gesamte Kultur einer Einrichtung zu verändern. Und alles immer mit dem Hinblick auf die Personenzentrierung. Das Konzept der
1: Personenzentrierung ist auch sehr eng mit dem Konzept der Praxisentwicklung verbunden. Ich habe dazu zwei Fragen sogar. Du hast eben der komplexe Intervention angesprochen. Vielleicht kannst du noch mal kurz erläutern für die Hörenden, was komplexe Interventionen eigentlich sind. Hm.
2: Eine komplexe Intervention ist mal eine Intervention, die aus verschiedenen Bestandteilen besteht, die auch an verschiedenen Ebenen ansetzt und auch verschiedene Personen oft beinhaltet. Also es ist eine ja, eine Maßnahme, eine Intervention, die sich nicht einfach umsetzen lässt, wo also sehr viele Organisationsebenen zum Beispiel auch mit beteiligt sind und wo auch unterschiedliche Adressaten ins Spiel kommen. Also bei der Praxisentwicklung ist es zum Beispiel so, dass ein Adressat der Praxisentwicklung ist natürlich der Patient, die Patientin, aber auch die Pflegenden selbst oder auch das gesamte Team. Also man versucht sozusagen die Outcomes, also die Ergebnisse, ja, was will ich eigentlich mit Praxisentwicklung erreichen, ist natürlich Verbesserung der Situation äh, bei den Patienten, aber auch bei den Pflegenden selbst. Also wir haben hier sozusagen auch zweierlei
1: Adressaten sozusagen. Okay, meine zweite Frage dazu. Ist dann Praxisentwicklung als Konzept etwas, was sich auf die Pflege bezieht? Also ich würde sagen, diese Bille hat
2: ja zum Beispiel gesagt, sie arbeitet im Bereich der Pflegeentwicklung. Das Konzept kommt aus der Pflege, weshalb es glaube ich früher eher Pflegeentwicklung hieß. Es hat sich in den letzten Jahren sehr stark interdisziplinär entwickelt, sodass es heute Praxisentwicklung, eigentlich heiß, weil es weil es mehrere Akteure mit einbezieht. Da aber jetzt in den am meisten Einrichtungen die Pflegenden in der Anzahl nun mal die ähm, am stärksten vertretenste mhm. Berufsgruppe ist, würde ich sagen, dass es in der Praxis immer noch so ist, dass ähm, viele Projekte wahrscheinlich größtenteils die Pflege daran halt partizipiert. Aber die anderen Berufsgruppen sind definitiv
3: dabei nicht ausgenommen. Vielleicht kann ich auch danach zu ergänzen, als wir oder als die die Stelle äh, entwickelt wurde. Da gab es ja im deutschsprachigen Raum noch gar nicht so das Buch praxisentwicklung. Das kam ja erst 2009 und als ich angefangen habe im Krankenhaus 2002 da hatten wir eine Idee von, von Praxisentwicklung, aber wir kannten das Modell noch gar nicht. Das haben wir erst später gelesen und uns angeschaut. Von daher haben wir erstmal mit Pflegeentwicklung gestartet, mit dem Ziel, die Pflege weiterzuentwickeln. Natürlich arbeiten wir auch berufsgruppenübergreifend, aber primär erstmal mit den Pflegenden und für mich ist auch immer so noch die Frage, ist Pflegeentwicklung vielleicht auch ein Überbegriff? Ähm, bei der Praxisentwicklung sind die Patienten, die Bewohner, die Klienten elementar. Bei der Pflegeentwicklung kann man auch vielleicht, also ich habe jetzt keine offizielle Definition, aber auch ohne Patienten schauen oder arbeiten. Also vielleicht ist das auch nochmal so ein Unterschied zwischen Pflegeentwicklung und Praxisentwicklung.
0: Aber geht das nicht irgendwie auch ein Stück weit Hand in Hand? Also wenn du mhm. sagst, naja, also es geht ja auch darum, dass sich vielleicht der Beruf an sich entwickelt. Also passiert nicht beides gleichzeitig?
3: Ja, bestimmt. bestimmt. Bei der Praxisentwicklung glaube ich nur, äh, da die, die Personenzentrierung, äh, früher hieß ja auch Patientenzentrierung, da ist der Patient mit im Mittelpunkt mit den anderen Menschen, die daran arbeiten. Ich könnte mir bei der Pflegeentwicklung vorstellen, dass es auch um andere Prozesse geht, die, die nicht immer direkt auf die Patientenversorgung abzielt..
2: Also man, man sagt auch zum der, der Ansatz ähm, der Praxisentwicklung ist auch es ein sogenannter emanzipatorischer Ansatz. Also die Veränderungsprozesse sollen aus der Pflege, selbst oder aus dem Team selbst kommen. Also die Idee ist es nicht, dass jemand zum Team geht und sagt, so ich habe jetzt Thema XY und wir arbeiten jetzt dazu und machen dazu ein Projekt und so, sondern derjenige, der diese Prozesse unterstützt, also der Praxisbegleiter, die Praxisbegleiterin, äh, im englischen Konzept heißt es auch die Facilitators, die lassen eigentlich dem Team oder sollen diesem Team auch Raum lassen, die Veränderung aus sich heraus zu bestimmen und diesen Prozess sozusagen auch emanzipatorisch durchzusetzen. Also es heißt auch nicht, man soll die Pflegenden oder das Team nicht befähigen zu irgendetwas, sondern das Team entwickelt sich selbst von sich heraus und die Praxisbegleiter oder Praxisentwickler unterstützen einfach diesen Prozess. Also das vielleicht auch nochmal, wie man Praxisentwicklung auch verstehen kann, ne? als, als einen Prozess, der, der das Team verändert und die Teamkultur, die Arbeitskultur.
0: Dann würde mich aber interessieren, wie bekomme ich denn jetzt diesen, diese Denkweise oder diesen Spirit hin? Weil also… Also, das ist, eine, also ich würde mal sagen, das ist irgendwie so eine Art Endziel oder oder zumindest, also, was heißt Ziel? Also, das ist so, so der, der Weg, den man beschreiten möchte. Aber wie bekomme ich diese Denkweise hin, dass man sich mit sich selbst ähm, oder, oder dass man teaminhärent darüber nachdenkt und, und reflektiert und sich verändert?
2: Mhm. Die Methode oder das, das Konzept beinhaltet auch definierte Methoden, die angewendet werden sollen. Sie beschreiben zumal in dem Konzept zum einen diesen Prozess, weil es ist natürlich, es ist ein langjähriger Prozess, es ist ein ähm, auch ein sehr mühevoller Prozess, der vielleicht auch gar nicht unbedingt einen definierten Start und ähm, Endpunkt sozusagen hat. Sie sprechen in dem Konzept auch immer von einer Practice Development Journey. Indem einfach bestimmt oder in dem bestimmte Schritte bestimmte Methoden angewendet werden sollen. Die äh, Methoden, die sie dabei empfehlen, sind nicht unbedingt lin linear gedacht. Also man macht jetzt erst Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, sondern man muss dann schon selber überlegen, was für eine Methode einfach zu welchem Ziel gerade passt. Und du hast es eben gerade auch schon angesprochen, also eine Kernmethode ist, würde ich sagen, das Team dazu befähigen, sich selbst auch zu reflektieren. Also dass die Teammitglieder selber sich selbst reflektieren andere reflektieren und gemeinsam zum Beispiel auch ähm, eine gemeinsame Vision entwickeln. Wo will ich eigentlich hin mit diesem Team und wie will ich das auch erreichen und sich beständig sozusagen in einem Reflexionsprozess auch immer wieder kritisch hinterfragen. Da spielen auch Methoden des aktiven Lernens eine ganz große Rolle. Also was für ein Feedback kriege ich eigentlich von den Patienten, Patientinnen? Was für ein Feedback kriege ich von meinen Kolleginnen und Kollegen? Also man arbeitet sehr viel mit Lernprozessen aber halt auch mit Reflexionsprozessen. Also das sind sozusagen die beiden Schlüsselelemente und die haben, wurden in dem Konzept in definierte Methoden verpackt, so würde ich sagen, die halt die Personen, die diesen Prozess unterstützen, anwenden müssen
1: und die die auch moderieren müssen und begleiten müssen. Als du das gerade so erklärt hast, auch mit dem Facilitator und das Team ähm, ja, entwickelt sich aus sich heraus äh, und setzt Dinge um, musste ich irgendwie darüber nachdenken, also Praxisentwicklung, so wie ich es jetzt verstanden habe, ist ja eher ein Konzept aus der Praxis, kein Forschungskonzept, man kann Forschung vielleicht in Praxisentwicklung durchführen, aber ich musste die ganze Zeit an partizipative Forschung oder auch Aktionsforschung denken, weil ich kann mir vorstellen, dass das ja, dass Praxisentwicklung ja irgendwie auch viele partizipative Anteile hat, du hast das glaube ich eben auch schon mal kurz gesagt, gibt es da irgendwie Verbindungen, also vielleicht von der Methodologie oder von, von der Theorie, die dahinter steckt? Oder ist das jetzt was, was einfach in meinem Kopf irgendwie so...
2: Nein, nein, das ist, ist. Das schon sehr berechtigt in deinem Kopf, weil das in der Tat die Forschungsmethodologien sind, die in der Praxisentwicklung auch angewendet werden. Also ähm, wir kommen vielleicht später noch mal ein bisschen... Intensiver auch zu dem Thema Forschung und Praxisentwicklung, aber es ist so, der partizipatorische Ansatz ist diesem Konzept inhärent. Also ne, ohne Partizipation mhm. funktioniert dieses Konzept nicht und deswegen sind partizipative Forschungsansätze da natürlich auch angezeigt. Also das ist zum Beispiel die Aktionsforschung, aber das sind auch formative Evaluationsansätze, indem man sozusagen zyklisch äh, immer wieder bestimmte Aspekte evaluiert, verändert, anpasst und sich weiterentwickelt sozusagen. Also die mhm. ähm, Aktionsforschung spielt in der Praxisentwicklung eine sehr, sehr große Rolle.
0: Also so ziemlich wie in diesem Reflexionsmodell von Kurt
2: ja, genau. Also es gibt so, es gibt, ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen zur, zur Theorie auch kommen, die Praxisentwicklung hat sozusagen ein, ein, ein theoretische, also eine, eine Grundtheorie, das ist die kritische Theorie oder auch die Realist, ähm, realistische Theorie, Realist Methodology, die dem zugrunde liegt. Wer sich da vielleicht noch ein bisschen vertiefter ein, einlesen will, dem können wir gerne auch Material dazu noch zur Verfügung stellen. Das, Möchte ich jetzt nicht vielleicht weiter ausbreiten, aber ähm, es ist schon so, dass dieses ganze Konzept sehr gut theoretisch fundiert und ähm, durchdacht auch ist.
0: Jetzt frage ich mich, wo kann das denn umgesetzt oder, oder überhaupt angewendet werden? Eignen sich dazu alle Settings oder gibt es da auch Herausforderungen für bestimmte settings ähm oder geht das eigentlich immer? Und hat, hat man da vielleicht auch immer die gleiche Herangehensweise oder gibt es da irgendwie auch Prinzipien für verschiedene Settings?
2: Grundsätzlich ist es für alle Settings geeignet. Und wenn man in der Literatur schaut, dann findet man da auch alle Settings. Ich würde sagen, es aufgrund der starken Nähe zur Personenzentrierung spielt es in der Altenpflege, insbesondere in der ähm, Arbeit von Menschen mit Demenz, eine große Rolle. Also auch der Gründer sozusagen kommt aus diesem Bereich, also Brandon McCormack hat auch sehr viel im Bereich Menschen mit Demenz gearbeitet und da einfach diese Überschneidung der, der Konzepte per der Personenzentrierung da ja sehr deutlich sind, ist das in diesem Bereich, würde ich sagen, sehr stark vertreten. Hier in Deutschland, kann sich Sibylle vielleicht ein bisschen mehr sagen, sozusagen auch hier würde ich sagen, ist es ist in der Altenpflege noch nicht ganz so stark angekommen, hier ist
3: es eher in der
2: Akutversorgung, würde ich sagen, etabliert haben.
3: Ja, also ich bin ja hauptsächlich im Krankenhaus tätig oder vernetzt auch mit, mit Menschen aus dem Krankenhaus. Sagen viele, dass sie Pflegeentwicklung oder Praxisentwicklung machen. Es gibt Stabstellen, es gibt Assistenzstellen, es gibt manchmal auch ganze Abteilungen. Ich weiß aber nicht genau, ob sie immer wirklich Praxisentwicklung im Sinne des, des Frameworks, des Bezugsrahmen nach McCormack meinen, dass das das kann ich nicht beurteilen, weil man es ja auch so nicht misst oder ähm, ja auch viele die Definition gar nicht so genau abgleichen, wenn sie sagen, sie machen Praxisentwicklung. Aber definitiv gibt es eben Krankenhäuser, also die die in versorgen sind und Praxisentwicklung versuchen umzusetzen und weiter voranzutreiben.
0: Was ich mich halt gefragt habe, da kommen wir vielleicht später nochmal genauer zu, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Langzeitpflege bin, dann habe ich ja meistens nur eine Berufsgruppe stetig vor Ort. Also natürlich habe ich irgendwie auch mal Medizin hier und da, die dann mal das Haus betreten oder vielleicht auch mal ähm, Therapeutinnen und Therapeuten. Aber es ist niemand stetig anwesend. Also wo ist so ein, so ein ähm, verschiedene Berufsgruppen den ganzen Tag miteinander im Austausch sind. Und ähm, ihr habt vorhin gesagt, das ist auch, oder funktioniert auch, muss auch berufsübergreifend stattfinden. Aber nicht in jedem Setting ähm, findet ja immer eine berufsübergreifende Tätigkeit statt. So, deswegen hatte ich ähm, da nochmal nachgefragt. Weil man dann, wenn Pflege so auf sich allein gestellt ist, dann kocht man halt so in seinem eigenen Brei und man ist weniger gefordert, sich mit anderen Dingen auch auseinanderzusetzen.
1: Mhm.
2: Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, in der Altenpflege haben wir das oft gar nicht so im Blick, wie viele eigentlich dann doch irgendwie auch zum zum Team gehören, je nachdem, wie man Team ja auch so definiert. Ne? Also da ist natürlich die Berufsgruppe der, der Pflegenden nochmal stärker vielleicht anteilsmäßig vertreten als jetzt in anderen Settings. Aber dennoch hat man ja auch die soziale Arbeit, die eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt und wo ich auch aus der Vergangenheit weiß, dass es da auch immer so mäßig bis wenig überschneidungspunkte oft in der Arbeit gibt obwohl es eigentlich wichtig wäre die Therapeuten was du gerade angesprochen hast die aus gar nicht aus dem Haus kommen das ist natürlich ein riesenproblem aber nichtsdestotrotz sollten sie in solche Prozesse mit einbezogen werden das ist vielleicht nur das Beispiel was du sagst wo es auch schwierig ist sowas umzusetzen ne? in der altenpflege wo wir eigentlich die Berufspolitik Gruppen, die an dem ganzen Prozess aber eine ganz wichtige Rolle spielen, die gar nicht, äh, sozusagen, organisatorisch in einem Team gebunden haben. Also, das ist wahrscheinlich auch eine sehr äh, Spezialität fürs deutsche Versorgungssystem wo das Konzept mit Sicherheit nicht einfach anzuwenden ist. Aber es, aus meiner Sicht sollten diese Personen äh, äh, definitiv auch mit dazugehören, ganz klar.
0: Ich habe gerade noch einen weiteren Gedanken, aber es geht zu weit. Ich habe ja gerade so gedacht, dass, dass ja häufig so eine Entwicklung stattfindet ähm, mit, mit ähm, neuen Dingen, die man lernt. Und äh, wenn jetzt zum Beispiel mehr akademisch ausgebildete Pflegefachpersonen dann tatsächlich äh, auch in die, in die Praxis gehen, also ausgebildet sind und in die Praxis gehen, dann ist äh, im Langzeitbereich wenig Bewegung drin, weil die meisten entscheiden sich eben natürlich auch aufgrund äh, der, äh, der, der monetären Ausgestaltung äh, häufig dann fürs Krankenhaus. So. Also ich habe immer Sorge, dass, dass die Langzeitpflege immer so, so stiefmütterlich behandelt wird. Dabei ist das ja eigentlich das Feld, wo man pflegen kann. Also ich meine, wo außer in der Langzeitpflege kann man pflegen? So.
2: Ja, also die Sorge teile ich leider auch, dass die stationäre Langzeitpflege nicht so ein attraktives Berufsfeld bietet für akademische Pflegefachpersonen. Wir können am Department sozusagen versuchen wir dagegen zu arbeiten, indem wir auch in vielen unserer Bemühungen die stationäre Langzeitpflege auch sehr stark adressieren und mit einbeziehen. Also wir versuchen die Studierenden sozusagen auch darauf aufmerksam zu machen, durch verschiedene Maßnahmen, dass die stationäre Langzeitpflege durchaus ein sehr attraktives Berufsfeld äh, bietet. Wir beobachten da aber auch so ein bisschen, dass jetzt... Ähm, ähm, unsere Absolventen und das wird auch, ähm, wenn wir jetzt, ähm, ja, wir, wir werden in Zukunft auch den, den Schwerpunkt Praxisentwicklung anbieten, ähm, dann hoffen wir, wir hoffen sehr, dass dann auch akademische Pflegefachpersonen verstärkt ihr Zukunftsfeld in der Altenpflege sehen, weil ich denke auch, dass natürlich, ähm, also wie gesagt, auch gerade aufgrund der Nähe dieser Konzepte der Personenzentrierung es einfach in der Altenpflege da ähm, sehr, sehr wichtiges Betätigungsfeld gibt und die Praxisentwicklung da eigentlich ganz tolle Möglichkeiten hat,
1: um auch zu arbeiten.
0: Das ist auf jeden Fall nochmal ein wichtiger Hinweis, danke.
1: Wir kommen vielleicht gleich nochmal auf diesen ähm, Schwerpunkt zu sprechen. Ich würde gerne Sibylle noch was fragen. Sibylle, bist du denn quasi
3: so eine Art Facilitator bei dir im Klinikum? Ja, ich glaube schon, dass ich sowas bin. Also diese, diese Praxisentwicklerinnen oder Praxisentwickler sind sehr häufig in, in, in Stabstellen oder in Assistenzstellen Wobei wir jetzt äh, im Florence Nightingale Krankenhaus auch das Glück haben, dass wir seit, seit über zehn Jahren Pflegeexperten, APN, haben. Und ähm, das sind auch ideale Praxisentwickler, weil sie in der direkten Pflegepraxis arbeiten. Wenn ich mit Teams Praxisentwicklung mache, wenn wir Themen bearbeiten, dann komme ich von außen in die Teams. Die kennen mich jetzt schon seit fast 20 Jahren und ich bin bin vielen ja da unterwegs, aber trotzdem bin ich Außenstehender. Und die Pflegeexpertinnen oder Experten sind ja direkt äh, in, in der direkten Pflegepraxis und sind ja Teil der Teams. Und die sind mindestens genauso gut äh, dafür geeignet, Praxisentwicklung zu machen. Aber auch Führungspersonen ist ganz, ganz wichtig, finde ich. Das wird oft übersehen. Viele denken, das müssen ja... Stabsstellen sein oder 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 bestimmte Personen. Aber ich fände es ähm, genauso wichtig, wenn in, in Führungspersonen diese Ausbildung erhalten oder eben die, die Methoden lernen von Praxisentwicklung, damit sie auch ihr Team weiterentwickeln können.
2: Mhm. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz ganz wichtiger Hinweis, was, was die Biele da auch gesagt hat. Praxisentwicklung ist halt keine Funktion. Ja, es ist keine Rolle, mhm. es ist nicht, ähm, sondern es ist etwas, es ist eine, eine, ein eine Konzept, eine Maßnahme. Ähm, und das können verschiedene ähm, Funktionen anwenden. Das können äh, Pflegedirektoren anwenden, das können und ähm, äh, Pflegedienstleitung oder Wohnbereichsleitung oder auch APNs. Also es, es können verschiedenste Personen machen, und das ist, glaube ich, für, für jedes, äh, für jede Organisation auch einfach wichtig, immer zu überlegen, wen möchte ich sozusagen mit dieser Kompetenz ausstatten? Das hängt auch sehr stark von der Organisation ab. Ja, Bin ich jetzt ein großes äh, Universitätsklinikum oder bin ich vielleicht irgendwie ein kleines kommunales Haus? Wie viele Personen leiste ich mit mir, die ähm, so arbeiten und was will ich damit eigentlich erreichen? Aber das ist halt so ein bisschen, das wird halt auch oft verwechselt. Ne? Also man denkt immer, Praxisentwicklung ist zum Beispiel das gleichbedeutend mit Advanced Practice Nursing. Das hören wir auch
1: immer ganz Ganz oft, aber dem ist nicht so. Wie läuft das dann ab? Also ich überlege, also ich versuche mir gerade das so ein bisschen vorzustellen. Ist das dann so, dass zum Beispiel ein Team einer Station an dich herantritt, Sibylle, und irgendwie sagt, wir haben ein Problem, wie können wir am besten damit umgehen? Oder
3: was genau machst du dann mit dem Team dann vor Ort? Also es kommen schon mal Teams oder Einzelpersonen aus Teams zu mir und wollen eher so Fragen geklärt haben oder wissen, was der aktuelle Stand zu irgendetwas ist. Das heißt, sie kommen noch gar nicht mit der Idee ähm, die Praxis weiterzuentwickeln oder zu verändern, sondern eher, was mache ich eigentlich, wenn ich das und das, mache? also eher ganz konkrete Fragen. Und dann muss man schauen, also wenn, wenn sowas passiert, ist das leicht zu klären? Brauchen die einfach nur neue Erkenntnisse, neue, neue Ideen oder brauchen die Begleitung auf dem Weg? Aber der, der viel häufigere Weg ist, dass wir, dass wir als, als Pflege eine Vision und eine Strategie haben, die ähm, primär von der Pflegedirektion kommt, aber auch mit den Leitungen und mit, mit uns Pflegeentwicklerinnen, wir sind, ich habe ja auch noch ähm, Kollegen, eine Kollegin und einen Kollegen, ja festgelegt werden oder, oder bestimmt werden und wir auch auf die Teams zugehen oder auch ganz klar auch Aufträge haben, ähm, Themen voranzubringen, zu begleiten, zu unterstützen. ja. Das ist, glaube ich, viel häufiger so, dass, mhm. dass ja, Themen vorgegeben werden. Das ist ja das, was vorhin Rebecca sagte, was eigentlich gar nicht bei der Praxisentwicklung sein sollte, dass es ja aus dem Team herauskommen soll. Aber ich würde sagen, in der, in der, in der Realität, und dann muss man natürlich gucken, ist das, was wir dann tun, auch Praxisentwicklung, ist es eher so, dass wir Aufträge bekommen.
2: Mhm. Aber ich glaube, es ist auch so, die Praxisentwicklung muss und soll auch immer mit der Unternehmensstrategie vereinbar sein, natürlich. Ne? Also wenn jetzt das Team eine Idee hat, ich möchte das und das und das machen und ähm das steht aber überhaupt nicht irgendwie, ja, ist nicht vereinbar mit der Unternehmensstrategie, denn, dann hat man natürlich auch wenig Chancen, das voranbringen zu können. Also es ist schon auch so, dass auch zum Konzept der Praxisentwicklung gehört, sich bei der Ausgestaltung dieser Themen sich auch mit der Unternehmensstrategie sozusagen ähm, eher abzugleichen so also von daher ist das wahrscheinlich sehr so ein bisschen auslegungssache was jetzt vom team kommt ja also ich meine das, das übergeordnete thema ähm, ist klar dass das irgendwie ähm, mit der unternehmensstrategie zusammenpassen muss aber was man da letztendlich macht und wie man es macht das denke ich sollte schon auch aus dem team herauskommen das weil das ist dann eher die mikroebene sozusagen
0: was mich in diesem zusammenhang interessiert Sibylle, wenn du jetzt diese, diese, diese Rolle des Facilitators einnimmst und du jetzt um, auf so ein Team zugehst, weil die jetzt irgendwie eine eigene Idee haben oder ähnliches, in, inwieweit findet denn oder inwieweit bewertest du denn, ob das jetzt oder inwieweit kannst du diesen Personen zu, oder diesem Team zur Seite stehen und sie sagen, äh, zu ihnen sagen, äh, nee, würde ich so nicht machen oder macht es mal lieber anders oder habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Also in, was ich meine, welchen Einfluss hast du letztendlich auf die Richtung der Entwicklung?
3: Hm, vielleicht kann ich es an einem Beispiel ähm, sagen, was so, so mein Hauptarbeitsbereich ähm, ist. Es sind die Prophylaxen für bewegungseingeschränkte Patienten. Mhm. Das heißt, ähm, die prophylaxe die Sturzprophylaxe, auch die Prophylaxe der Inkontinenz-Assoziierten Dermatitis. Und es ist so, dass ich mit, also wir haben ein multiplikatoren im Krankenhaus. Das haben wir auch noch für ein anderes Thema. Das heißt, wir treffen uns einmal im Quartal mit Multiplikatoren, das sind benannte Teammitglieder von jeder, jeder Abteilung und besprechen neue neue Inhalte, aber auch Probleme auf den Stationen, übergreifend oder sie berichten davon. Und dann schauen wir in diesem Team der Multiplikatoren, ist das was, was alle haben? Ist das nur in dem Bereich so? Kann ich unterstützen? Können wir als Team unterstützen? Brauchen wir mehr Wissen? Brauchen wir Schulungen? Brauchen wir Hilfsmittel? Müssen wir Prozesse verändern? Also das sind ja ganz viele Möglichkeiten der Unterstützung. Ja. Und je nachdem wie diese Begleitung oder dieses Lernen vor Ort dann auch aussehen kann, mache ich das dann gemeinsam mit denen oder ich organisiere auch nur etwas. Also das Wichtige bei der Praxisentwicklung ist ja das Lernen vor Ort in den Teams. Das heißt, wenn ich jetzt mit den Multiplikatoren neuen Patientenlifter ausprobiere oder wir uns schulen lassen, dann steht er erstmal in der Abstellkammer. Weil ähm, weil man vielleicht gelernt hat, äh, ihn in der idealen Situation anzuwenden, aber nie gelernt hat, äh, in der Praxis ihn zu nutzen. Und dann ist wichtig, dass ähm, die Begleitung vor Ort stattfindet. Und dafür braucht man einfach ähm, viel Zeit oder eben auch Menschen, die in den Teams sind und die das können. Und ähm, dann die Kollegen in den Situationen, Reflektieren begleiten und überlegen hm, könnte der Patient vielleicht mit einem Hilfsmittel besser mobilisiert werden. Hm. Ja, das so würde ich es mal sagen.
0: Okay, das ist jetzt mal gut verdeutlicht.
3: Ähm, Rebecca, du hast eben die
1: Unternehmenskultur angesprochen und ich habe mich dann gefragt, ob nicht je nach Unternehmen oder je nach Setting, je nach Klinik oder eben auch Pflegeheim zum Beispiel die Ergebnisse für einen alltägliches Problem, was in der Versorgung besteht, äh, total unterschiedlich sein können, weil der Kontext ganz anders ist. Also je nachdem, was für ein Problem ich habe, ist das in Klinik A äh, anders gelöst als in Klinik B äh, im Sinne der Praxisentwicklung. Ist das so? Also ist das der Kontext? Wie Was für eine Rolle spielt der da?
2: Ja, das ist äh, unbedingt so. Und ich glaube, das hängt gar nicht mal unbedingt damit zusammen, ob es jetzt sich um, weiß ich nicht, eine Nephrologie oder eine Gastroenterologie handelt, sondern entscheidend äh, sind so Kontextfaktoren wie das Team, ja, zum Beispiel, wie ist das Team zusammengesetzt, ähm, was für Beziehungen gibt es innerhalb des Teams, was für eine Kommunikationskultur haben wir da und das ist natürlich überall unterschiedlich und deswegen würde ich fast eher denken, die Pflegeprobleme, an denen man arbeitet, die sind wahrscheinlich oft identisch, hm. ähm, ja. die Art und Weise aber, wie ich mit diesen Problemen umgehe, die sind sehr, sehr, sehr unterschiedlich, weil sie, ähm, von, ja, von Kontextfaktoren abhängen, die sehr stark mit der Kultur sozusagen zusammen, zusammenhängen. Und deswegen ist es auch so, dass in der Praxisentwicklung ganz am Anfang oft zum Beispiel auch steht, Erstmal auch eine gemeinsame Vorstellung von etwas zu bekommen, wo man zum Beispiel hin will, ja, oder was man gerne möchte. Also wenn man jetzt so ähm, nochmal beim Konzept der Personenzentrierung in der Altenpflege zum Beispiel bleibt, wir wissen jetzt, es gibt den Expertenstandard zur Beziehungsgestaltung, in dem das auch eine ganz große Rolle spielt. Da ist es so, dass man am Anfang auch erstmal fragen würde, was bedeutet denn eigentlich Personenzentrierung für euch? So, was ist Personenzentrierung für den einen und was ist Personenzentrierung für den anderen und auf was können wir uns denn eigentlich gemeinsam einigen, wo wir hinwollen? oder wenn man das halt auch an anderen, ganz anderen Beispielen irgendwie misst, man hat einen Pflegeprozess, ja, der halt seit Jahren so gemacht wird, wie er gemacht wird, dann muss man sich halt einfach mal fragen, so ja, finden wir das eigentlich gut so, wie wir das machen oder, oder können, wir, können wir das irgendwie anders machen? Also können wir den Prozess personenzentrierter gestalten? Also Und wenn ja, was für eine Vorstellung haben wir denn davon, was wir hier eigentlich äh, erreichen wollen? Und da ich glaube, da kommen Teams, in solchen Prozessen setzen sie sich einfach sehr stark mit sich selbst auseinander und auch mit der Kommunikation untereinander und auch mit den Beziehungen untereinander. Also deswegen ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiges Outcome sozusagen der Praxisentwicklung, also was wollen wir damit erreichen, ist die Verbesserung der Beziehungsqualität innerhalb des Teams. Also dass wir mhm. einfach eine bessere Teamkultur ausbilden. Das ist gar nicht unbedingt jetzt, Vielleicht, weiß ich nicht, die, die Kugitus-Inzidenzen äh, zu reduzieren. Das interessiert natürlich auch, ähm, das interessiert das Qualitätsmanagement oder andere Bereiche, aber in der Praxisentwicklung geht es uns um andere Outcomes sozusagen, die vor allen Dingen mit dem Team und der Personenzentrierung und auch dem personenzentrierten Arbeit mit dem Patienten in Verbindung stehen.
0: Also habe ich das richtig verstanden? Ihr versucht, die Beziehungsqualität des Teams zu verbessern, um darüber beispielsweise Faktoren der Pflegequalität zu verbessern.
2: Genau, also ich glaube, das kann ja kann ja jeder auch ähm, an sich selber irgendwie ähm, ja, festmachen, egal ob man jetzt in der Pflege arbeitet oder woanders. Wenn ich gut mit meinen Kollegen und Kolleginnen äh, auskomme, wenn ich eine gute Beziehung zu denen habe, macht mir die Arbeit auch mehr Spaß. Und dann ähm, kann ich vielleicht auch Dinge mal bewältigen, die ich in einem anderen Setting, wo sich keiner leiden kann und alle sich sozusagen Steine in den Weg legen, kriegt das nicht hin, ja, also das ähm, also das, das hängt einfach wahnsinnig viel davon ab, wie man miteinander arbeitet und wie man miteinander umgeht Ja, ich glaube auch das Stichwort Wertschätzung spielt eine große Rolle die einem entgegengebracht wird oder auch nicht und die halt Motor sein kann Motivation, ja, für bestimmte Prozesse oder halt auch nicht an solchen Mechanismen setzt die
1: Praxisentwicklung an. Welche weiteren Schwierigkeiten oder Herausforderungen gibt es im Rahmen der
3: Praxisentwicklung? Ja, vielleicht kann ich dazu sagen, weil ich ja gesagt habe, oft werden Aufträge an mich herangetreten oder an unser Team herangebracht. Und ich, ich finde, das sind große Herausforderungen, wenn, wenn das Team die entweder nicht möchte mhm. oder vielleicht erstmal sagen, sagen. Klar, wollen wir mehr Personenzentrierung und wollen mehr evidenzbasiert arbeiten, aber wenn man dann wirklich inhaltlich arbeitet, kommen eben auch durch Veränderungen ja vielleicht Sachen zutage, die, die man als Team dann doch nicht will. Und das sind so die großen Herausforderungen. Also, als Beispiel, im wir haben versucht oder wir sind dabei, die Bezugspflege ähm, als, als Pflegesystem einzuführen, weil wir glauben, mit der Bezugspflege haben wir die Möglichkeit, mehr Personenzentrierung zu ermöglichen. Und da würde kein Team sagen, wir möchten nicht mehr Personenzentrierung haben. Aber ähm, die Bezugspflege kann eben auch mehr Transparenz über die Qualität der Pflege auch der einzelnen Pflegenden zeigen. Und dann können auch Ängste auftreten. Merkt man, dass ich vielleicht besser oder schlechter bin als andere oder auch vielleicht noch, ja, Unterstützung brauche, den Pflegeprozess zu gestalten. Und dann ist es schwieriger, ja, erstmal an dem Thema zu arbeiten. Das heißt, man muss in solchen Situationen Erstmal ja, mit den Ängsten, mit den Werten arbeiten, mit den Kollegen überlegen, ähm, wie kann ich in dem Team keine Hierarchien aufbauen oder weiter, ähm, weiter voranbringen. Wo, worum geht es eigentlich?
0: Für das Konzept der Bezugspflege ist es aber auch notwendig, tatsächlich den ähm, Skill-and-Grade-Mix äh, also mitzudenken. Mit das heißt, im Grunde genommen wären solche Konzepte ja gar nicht überall umsetzbar, oder?
3: Das kommt darauf an, wie man, wie man das System der Bezugspflege denkt und umsetzt. Es gibt ja Modelle oder Umsetzungsformen, wo nur bestimmte Menschen die Rolle der Bezugspflege übernehmen. Das heißt, nicht alle im Team werden Bezugspflegender und dann habe ich Hierarchien und dann kann ich auch verschiedene Skill- und grade max einsetzen. Wir haben es aber so im Florence 90er Krankenhaus entwickelt. Wir hatten am Anfang auch vielleicht andere Ideen, dass wir sagen, jeder ist grundsätzlich dazu fähig, Bezugspflegende zu sein, wenn er ähm, eine Krankenpflegeausbildung hat, also es geht jetzt nicht um, um Hilfsberufe, sondern das Krankenpflegeexamen hat und auch Kontinuität im Pflegeprozess leisten kann. Also es ist schwierig, wenn ich in, in einem Monat nur vier Ta Tage arbeite und die dann auch nicht am Stück arbeite, dann kann ich keine Kontinuität haben. Aber ähm, wir wir wollen es so gestalten, dass grundsätzlich jeder die Rolle der Bezugspflegenden übernehmen kann und denken da weniger, also im Rahmen der Bezugspflegenden weniger um Skill- und Grade-Max. Das heißt, alle Examinierten sollen diese Rolle übernehmen.
1: Ich habe ja vorhin schon ein bisschen vorgegriffen. Ich würde gerne mal so den Schwenk zur ja, Vernetzung zwischen Praxis und Forschung machen, weil würde ich mir zumindest vorstellen, diese beiden Dinge ja an dieser Stelle auch irgendwie ja, ineinander greifen müssen, sollen. Ähm, wie sieht das in der Praxisentwicklung aus und welche Erfahrungen gibt es da?
2: Also ich sage mal so, ich glaube, die, die Forschung in der Praxisentwicklung hat äh, die größten Überschneidungspunkte mit der Implementierungsforschung. Also da äh, sieht man natürlich sehr starke Parallelen, also zum Beispiel auch die Anwendung bestimmter Implementierungsmodelle, das äh, Par, Paris oder Parish oder wie man es auch immer nennt, Framework, ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff, das können wir auch gerne äh, noch einstellen, links dazu. Das wird äh, in der Praxisentwicklung sehr häufig auch genutzt als ein begleitendes äh, Modell für die Implementierungsforschung. Und grundsätzlich ist es so, dass die Praxisentwicklung, wenn sie sich Forschungs-, ja, der, der Forschungsblick sozusagen auf die Praxisentwicklung ist immer immer auf die auf die Prozesse gerichtet sozusagen also man hat man stellt sich Fragen wie zum Beispiel was funktioniert bei wem und unter welchen Umständen so das ist so eine ganz klassische Forschungsfrage der Praxisentwicklung die auch der sogenannten Realist Methodology entspringt sozusagen also es geht nicht darum einfach herauszufinden mache ich jetzt mit Intervention A etwas besser als mit Intervention B, sondern ich will halt herausfinden, bei wem kann ich denn Intervention A überhaupt anwenden und unter welchen Umständen und wie funktioniert das und wann funktioniert es vielleicht auch besonders gut. Also es sind wirklich die klassischen Fragen, die, wenn man sich den Evidenzbasierungsprozess anguckt, ganz am Ende stehen. Also wenn ich eigentlich schon weiß, okay, ich habe hier eine Intervention, die ich implementieren will, dann sind die Fragen der Praxisentwicklung wie kriege ich sie dann, dann am besten ähm, in die Praxis? Und genauso sind halt auch die Forschungsmethoden dann ausgerichtet. Sie arbeiten nicht mit ähm, sogenannten summativen Ergebnissen. Praxisentwicklung funktioniert ja oder nein, sondern ähm, sie arbeiten formativ, also sprich in Zyklen, ja, und stellen sich sehr, sehr viele verschiedene Fragen sozusagen. Und da kann man halt auch so ein bisschen würde Ich sagen, auch noch mal die, die Parallele zur Aktionsforschung ziehen, die du am Anfang ja auch schon, schon genannt hast. Weshalb auch die Praxisentwicklung oder die Forschung zur Praxisentwicklung oft begleitend auch zu anderen Forschungsprojekten durchgeführt wird. Also wir haben das auch, es gibt auch einige große Forschungsprojekte mittlerweile. In denen wird genau werden Fragen beantwortet, wie äh, funktioniert nur Intervention A besser als Intervention B. Gleichzeitig wer, wird aber Intervention A mit Methoden der Praxisentwicklung auch implementiert, um sozusagen auch herausfinden zu können, bei wem, unter welchen Umständen und auch warum. Ja, weil diese singuläre Beantwortung der Frage, funktioniert etwas besser ja oder nein, in der Regel für die Praxis nicht den allergrößten Mehrwert hat weil sie durch die Beantwortung dieser Frage nicht wissen, wie sie das Ganze jetzt implementieren sollen. Genau, deswegen wird das oft auch miteinander kombiniert.
0: Du hast jetzt ähm, die, das ähm, Parish-Framework, oder ja, Paris ähm, was ja tatsächlich auch auf, auf McCormick und Alison Kitson noch zurückgeht. Und dort ist, sind ja äh, quasi drei, drei Bausteine, der Evidenzfaktor, die Facilitation, die wir schon, schon ähm, sehr gut beleuchtet haben und der, der Kontext. Und ähm, gibt es da einen Bereich, der, ich sage mal, wichtiger ist als alle anderen oder würdet ihr sagen, sind alle drei Bereiche gleich wichtig?
2: Puh, die Frage ja. ist, glaube ich, nicht einfach zu beantworten. Ich würde jetzt ja. aus dem Bauch heraus sagen, ich glaube, alle Bereiche sind gleich wichtig, aber es ist bestimmt auch so, dass es dann immer wieder mal vom Kontext abhängt, auch was jetzt vielleicht eine noch größere Rolle spielt. Oder vom Team oder von der von der Situation. So mhm. ich jetzt mal was
3: sagen. Vielleicht. Kann ich auch dazu sagen, da ist auch eine Entwicklung in dem Modell passiert. Also Wir haben das deutsche Buch von 2009 gekauft. Da stehen die drei Begriffe einfach nebeneinander. Wenn man sich jetzt die englische Ausgabe, ich weiß gar nicht, von 2014 oder sowas anschaut, da sind immer noch die drei Begriffe, also Kontext, also Begleitung und Evidenz. Aber es ist in einem Schaubild dargestellt, so dass der Kontext und die Evidenz, die ähm, linear sind und die Begleitung, also die Facilitation, ja, geht so als Diagramm quer durch, was sowohl die Evidenz als auch den Kontext eben vorantreibt. Also ähm, ich würde nicht sagen, dass die Facilitation dann eine höhere Bedeutung bekommen hat, aber sie hat eine Beziehung äh, bekommen zwischen der Evidenz und dem Kontext.
0: Also der, der Hintergrund meiner Frage ist, dass viele Systeme, besonders im Krankenhaus, würde ich mal meinen, tatsächlich einer bestimmten, oder einem bestimmten ökonomischen Druck unterliegen. Das heißt, die Kontextfaktoren, die eine Praxisentwicklung ähm, beeinflussen, kommen häufig ja nicht daher, dass niemand Praxisentwicklung möchte, sondern dass die Ressourcen in eine andere Richtung gehen und andere Berufsgruppen entscheiden, inwieweit Praxisentwicklung überhaupt ermöglicht wird. Und ähm, ich, also ich komme dann immer so an, an diesen Punkt, naja, wenn wir den Kontext betrachten, ist das, ist das super wichtig, aber dann bleibt halt irgendwie auch nichts mehr übrig, um tatsächlich großartig viel entwickeln zu können, weil zum Beispiel, ja, das Personal von mir aus fehlt, weil bestimmte Ressourcen fehlen, weil Dienste nicht abgedeckt werden können, weil Stationen so vollgeballert werden, dass man überhaupt gar nicht mehr äh, vernünftig arbeiten kann, auch überhaupt gar nicht personenzentriert arbeiten kann und so. Und auch gar keine Möglichkeit mehr hat, irgendwie stationsgebundene Qualitätsentwicklung in irgendeiner Form zu machen. Also ich, ich frage mich immer, ob der Kontext manchmal nicht auch den Leuten überlassen werden sollte, oder zumindest ein Großteil den Leuten überlassen werden sollte, die auch die Praxisentwicklung letztendlich machen. Versteht ihr, was ich meine?
1: Mm.
2: Ja, also ich glaube, ähm, weshalb sich das, ähm, also das ist jetzt aber wirklich nur eine Vermutung meinerseits, weshalb sich das Kon Konzept auch in der Schweiz ein bisschen besser durchsetzen konnte, ist sicherlich auch, weil die Kontextfaktoren da ähm, äh, etwas bessere sind als in Deutschland, ja. wo man einfach, weil das ist so, das wird Sibylle auch bestätigen können, Praxisentwicklung braucht Zeit. So, es braucht einfach Zeit und das ist vielleicht... Auch ähm, eine Antwort noch zu den vorherigen Fragen, die ihr gestellt habt, was sind denn die Probleme der Praxisentwicklung, wenn ich natürlich beständig irgendwie ähm, mit dem Minimalstab irgendwie an, an Personal irgendwie versuche, äh, da einfach äh, das Schiff vom, vom Versinken äh, zu retten und nichts anderes, dann wird da kaum äh, Raum und Zeit für Praxisentwicklung sein. Und genauso, selbst wenn wir uns sozusagen es leisten, Praxisentwicklung zu betreiben, dann werden wir vielleicht irgendwann an den Punkt kommen, dass wir feststellen, ja, ist ja alles schön und gut hier mit der Evidenz, aber hier so unter diesen Umständen geht es halt nicht. So, wir, ne, das, Also das wäre auch ein sehr frustrantes Ergebnis der Praxisentwicklung. Ich glaube, das wäre eigentlich gar kein Ergebnis der Praxisentwicklung, weil man sich dann nämlich nicht entwickelt. Also deswegen ist aber vielleicht auch nochmal gerade diese Perspektive, was geht unter welchen Umständen, halt auch so wichtig. Weil wir am Ende nun mal mit der Praxisentwicklung nicht unbedingt die Kontext also die Bedingungen, die den Kontext schaffen, sozusagen groß verändern können. Praxisentwicklung ist kein politisches Instrument. Wir kriegen durch Praxisentwicklung nicht mehr Personal oder können unsere Löcher in der Personaldecke dadurch irgendwie ähm, stopfen. Ähm, es ist eher ein Instrument mit dem, was wir haben, vielleicht besser umgehen zu können und Ressourcen auch besser auszunutzen. Aber es ist, ähm, würde ich sagen, kein Instrument, was jetzt dazu uns dabei helfen wird, die Rahmenbedingungen, die wir jetzt nun mal haben, irgendwie auch ähm, grundsätzlich zu verändern. Es ist mehr das ein Instrument, um das Beste draus zu machen, sagen wir es mal so.
0: Meinst du, meinst du wirklich?
2: Ja, ich weiß nicht, was Sibylle noch mal so dazu sagt,
3: aber vielleicht zum Kontext gehören ja nicht nur die ressourcen also materielle personelle sondern da gehören ja auch andere weiche faktoren dazu die kultur und auch die rollenklarheit von von führungspersonen von kollegen in der, in der teamarbeit also klar praxisentwicklung ist schwierig wenn ich äh, wenn ich wenig personal schlechte ausstattung habe aber ähm, Je klarer, je effektiver Teams sind und Führungskräfte, die ja auch alle zum Kontext sind, kann ich natürlich auch effektiver arbeiten. Also ich will das nicht schön reden, also natürlich brauche ich eine gute Ausstattung, aber der Kontext ist mehr als die Ressource, es ist die Kultur, es ist die Führung. Es ist Macht und Autorität gehört auch zu, zum Kontext dazu. Und ja, das habe ich natürlich im Krankenhaus auch durch, durch irgendwie ja, alte Strukturen oder tradierte Strukturen, die ich aber ja nicht beibehalten muss. Also nur weil, ähm, weil wir äh, DRGs haben und irgendwelche Sachen vorgegeben bekommen. Also ich könnte ja auch daran arbeiten und diese, diese Hierarchien aufbrechen.
0: Das ist, das ist der, der Punkt, den ich ähm, ja nicht, nicht meinte, aber deswegen fragte ich nochmal nach, ob das tatsächlich so ist, weil ich sehe Praxisentwicklung schon als ein Instrument auch als ähm, also, also politische und auch oder, oder Machtgefüge zu durchbrechen. Ähm, weil, Sibylle, wie du äh, richtig sagst, das muss alles so nicht bleiben. Aber dazu braucht man ja erstmal einen Hebel, um zu sagen äh, oder einen Grund auch, äh, das aufzubrechen. So Und da muss eine, eine, eine Kultur oder eine Vision verankert werden, die das will und der, der Punkt ist, dass nicht ähm, die Ressourcen dafür dann nicht die zur Verfügung stellen, die das wollen, sondern die, die Spielregeln in unserem System machen halt Ökonomen. Das macht weder die Medizin noch die Pflege noch irgendwelche anderen Berufsgruppen. Das heißt, im Grunde genommen muss ich die Leute davon überzeugen, dass es das alles hier sinnvoll ist und dass das eine ziemlich coole Aktion hier ist, die ich hier vorhabe. Ähm, und damit wird es dann eben doch ein Stück weit zum politikum, weil ich natürlich irgendwie diese Vision habe, was zu verbessern, ähm, und ich weiß vielleicht noch gar nicht, wo, wo ich, wo ich lande. Und das eine bedingt halt eben auch das andere. Also wenn ich zum Beispiel jetzt diesen, diesen, oder zumindest verstehe ich das und berichte ich mich bitte, wenn das falsch ist, aber wenn ich den Prozess erstmal angestoßen habe, dann Entwickelt sich ja alles wie ein Schneeball. Und das passiert ja nicht isoliert auf einer Station oder weiß ich nicht, in einem Fachbereich, sondern das hat ja dann auch Auswirkungen auf andere. Also zum Beispiel wird zum Beispiel ähm, weiß ich, die Qualifikation in der Pflege erhöht. Oder, keine Ahnung, kommen Atmungstherapeutinnen und Atmungstherapeuten werden plötzlich ähm, eingegliedert und so weiter. Oder, oder das Wundmanagement. Und so. Also es hat ja ganz, ganz viele Auswüchse plötzlich, die was Auswirkungen auf alle hat.
2: Also ich glaube wenn man in die Länder schaut, die Praxisentwicklung ähm, schon länger betreiben und äh, wo Praxisentwicklung äh, schon größeren Einfluss auf das Gesamtsystem sozusagen hat, dann kann man da zum Beispiel auch beobachten, dass die Häuser, die jetzt auch im Zusammenhang mit den Magnetkrankenhäusern ähm, zum Beispiel be oder dieser Bewegung stehen, auch sehr stark mit der Praxisentwicklung arbeiten. Und da sehe ich jetzt schon noch eine Verbindung sozusagen. Ich glaube, dass das Einrichtungen die Praxisentwicklung konzentrieren, konsequent durchsetzen eine deutliche Attraktivität haben äh, gegenüber anderen Einrichtungen und sozusagen dieses Problem der Personalknappheit dann nicht so stark äh, sozusagen spüren also das ist dann so ein bisschen ne, ähm, wie du halt eben gesagt hast wenn es halt einmal läuft und man hat bestimmte Prozesse sozusagen angestoßen ähm, dann, dann wird der Folgerest äh, sozusagen immer einfacher und man kann vielleicht einfach mehr bewirken und das hat natürlich auch eine Signalwirkung und ich, ich persönlich würde mir halt aber eher auch erhoffen, dass diese Signalwirkung vielleicht auch auf die Politik wirkt, aber vor allen Dingen auch auf ähm, junge Menschen, die äh, sich überlegen, ob sie vielleicht mal einen Pflegeberuf ergreifen wollen oder nicht, weil aus meiner Sicht macht Praxis, hat Praxisentwicklung ja auch das Ziel durch die, also einmal die Emanzipation ja der Pflege, was sie dringend nötig hat mhm. und die Verbesserung auch ähm, und Attraktivität dieses Berufs und das ist ja der Schlüssel, ähm, um junge Menschen auch dafür zu begeistern und ich hoffe, dass Praxisentwicklung, wenn es wirklich gelebt wird, dazu auch ein Stück weit beitragen kann, also ich will jetzt hier nicht so. Äh, ja, visionär wirken sozusagen. Aber ähm, ähm, aber das Potenzial dazu hat es schon, wenn man ähm, halt in, in Länder einfach schaut, die das schon ein bisschen ja noch stärker systematischer auch einsetzen als, dass wir es jetzt
1: hier in Deutschland tun. Wo bekommen dann diese jungen Leute die Kompetenzen für Praxisentwicklung her, um visionär vorangehen zu können? Also ähm Momentan äh, gibt es
2: in Deutschland, ähm, ähm, also wir, wir wissen nicht alles. Ne? Also, wir, wir kennen jetzt nicht alle Akteure sozusagen äh, der Praxisentwicklung und auch nicht alle Ausbilder. Aber es gibt meines Wissens nach auch schon einige Hochschulen, die in ihren Bachelorprogrammen äh, Praxisentwicklung verankert haben. Also, die Hochschule Deggendorf zum Beispiel ist da zu nennen. Aber das sind halt alles Bachelorstudiengänge. Wir entwickeln oder haben jetzt an der an der Uni Wittenherdecke das Masterprogramm äh, überarbeitet und haben da ein Wahlmodul Praxisentwicklung, äh, bieten wir jetzt an ab dem Wintersemester, wo wir also Masterabsolventen mit diesen Kompetenzen ausstatten sozusagen, weil aus unserer Sicht ist es eigentlich auch wichtig, dass, wie Sibylla auch gesagt hat, Personen, die in Leitungspositionen sind oder zumindest in Stabsstellen der Leitung, ähm, diese Kompetenzen besitzen. Es ist sicherlich auch nicht falsch, wenn bachelor verwenden diese Kompetenzen besitzen. Also da, da will ich mich nicht falsch verstanden fühlen. Aber ich glaube, dass in den Leitungsebenen auch eine sehr, sehr große Relevanz hat. Und wir hoffen, dass über die Masterprogramme oder über unser Masterprogramm wir dazu beitragen können, dass ähm, wir sozusagen mehr ähm, Personen auf diese Position dann entsprechend vorbereiten können. Des Weiteren gibt es noch Möglichkeiten, auch Praxisentwicklung im Rahmen von Weiterbildung ähm, zu besuchen. Allerdings ist mir keine in Deutschland bekannt. Also es gibt nur, es gibt eine die ähm, die vom Netzwerk für Praxisentwicklung der Universität Basel angeboten wird, die ist in der Schweiz und es gibt auch ein europäisches Programm, das ist allerdings, wird in den Niederlanden, glaube ich, angeboten, das ist allerdings auf Englisch. Und so. Also es gibt da schon verschiedene, verschiedene Möglichkeiten, aber in Deutschland ist das definitiv auch noch ausbaufähig. Würde so sagen, wenn man sich anschaut, die Orte, an denen man oder auch Programme, in denen man Praxisentwicklung
3: auch die Kompetenzen dazu erwerben kann. Ja. ja, und ideal wäre es, das, wär das, wenn man das halt mit der Praxis dann auch verknüpft. Also, dass man das, was man lernt, eben auch direkt vor Ort anwendet oder auch mit, mit erfahrenen Praxisentwicklern arbeitet. Das, also, das wäre natürlich ideal. Wir haben immer mal wieder auch Hospitanten bei uns oder wir haben auch mit anderen zusammengearbeitet, weil es einfach in in Deutschland ja auch so wenige gibt, die's das, die das machen, aber das wäre natürlich die Idealausbildung, dass man es, weil Praxisentwicklung kann man nur in der Praxis machen. Und dass man eben das, was man theoretisch lernt, dann direkt in der Praxis auch anwendet. Und bei uns im Studium dann in Witten ist es auch so, dass eben Praktikum angeboten wird oder verpflichtend ist, also nicht angeboten wird, dass diese Praxisentwicklungsmethoden auch dann direkt im Studium in der Praxis ausprobiert werden.
0: Mich würde noch interessieren, welche Möglichkeiten denn in der Praxisentwicklung ähm, auch für die Pflegewissenschaft mit einhergehen. Also gibt es da beispielsweise neue Möglichkeiten, neue Dinge zu erforschen? Also, also wie kann das ähm, dadurch ja, vorangetrieben werden?
2: Mhm. Also, ich würde schon schon sagen, dass sich da auch neue Forschungsfelder auftun, die ähnlich, sage ich mal, ähnlich bereich zwar abbilden wie auch die Implementierungsforschung es macht, aber nochmal mit vielleicht ein bisschen anderen Fragestellungen auch. Also, ich sehe einen sehr großen Gewinn da drin, zum Beispiel die ja, Effektivität von Interventionen mit Prozessen der Praxisbegleitung zu kombinieren und ähm, solche Studien sind mir jetzt hier aus Deutschland noch nicht bekannt, also ich glaube das ähm, bietet schon auch großes Potenzial, weil wir eigentlich schon wissen, dass ähm, viele Interventionen, wenn sie neu entwickelt werden, an sich vielleicht nicht schlecht sind, aber es hapert meistens an der Implementierung. So, dass das interessant wäre, das, das zu kombinieren und ich glaube, dass es generell einfach noch einen sehr großen Forschungsbedarf gibt, der sich halt der Fragestellung widmet, was funktioniert bei wem und unter welchen Umständen. Das ist eine Forschungsrichtung, die zumindest in der Pflegewissenschaft noch nicht so stark vertreten ist, weil sie auch eine gewisse Methodenkompetenz voraussetzt, die jetzt nicht unbedingt so viele im Gepäck haben, sagen wir es mal so. Also das ist schon auch eine sehr anspruchsvolle Forschung oder Forschungsmethoden, die da angewendet werden müssen, die sehr zeitaufwendig sind. Also da gibt es sicherlich noch, noch sehr viel Potenzial.
0: Sibylle, wir haben mal eine, eine Folge aufgenommen ähm, mhm. zu äh, den APNs bei euch in, ja. in Düsseldorf. Genau. Richtig. Und mich würde interessieren, inwieweit die Zusammenarbeit oder, oder, oder wie, wie, wie können solche spezialisierten Personen oder solche spezialisierten Rollen im Rahmen der Pflegeentwicklung oder Praxisentwicklung
3: mitwirken? Mhm. Also, ich würde gar nicht mal sagen mitwirken, sondern authentisch eigenständig wirken. Also die haben, die Pflegeexperten haben ja ihre Fachthemen, ihre Spezialisierung, ihre Erweiterung. Und die ist ja nicht nur, dass sie selbst in der direkten Pflege Patienten beraten, begleiten, sondern gerade im Krankenhaus ist ja oft das dann so eine Clinical Nurse Specialist. Das heißt, sie entwickeln ja auch die Teams mit. Also sie sind ja nicht 100 Prozent ihrer Tätigkeit mit den Patienten beschäftigt, sondern ähm, sie sind in, mit den Teams, mit, äh, mit Schulungen, mit Begleitungen äh, beauftragt. Das heißt, sie sind ja sie sind Praxisentwicklerinnen oder Entwickler. Aber wir haben natürlich auch ähm, Themen, die wir ähm, gemeinsam bearbeiten. Zum Beispiel ähm, begleiten wir ähm, seit einigen Jahren den Pflegeprozess, ähm, indem wir Fallbesprechungen auf den Stationen machen oder auch uns die, die Dokumentation, den Pflegeprozess anschauen. Und das ist ein Thema, was, äh, was wir also in der Stabstelle Pflegeentwicklung machen, aber auch die Pflegeexperten. Das heißt, jeder hat eine Station ähm, zugeteilt oder äh, begleitet sie. Und das muss nicht immer die Station sein, in der ich auch ja, Pflegeexpertin bin, sondern das kann auch eine andere Station sein. Und das ist ein Thema, ähm, was wir zusammen begleiten.
0: Sind denn aus oder, oder sind, sind durch, ja, wie soll ich sagen, sind, sind da irgendwelche Forschungsprojekte bei euch dann aus der Praxis heraus entstanden oder habt ihr quasi so, so intern kleine eigene Forschungsprojekte durch diese Symbiose, also durch, durch dich und, und die Pflegeexpertinnen und Experten hervorgegangen?
3: Also, jetzt direkt zu Pflegepraxisentwicklungsprojekten oder Methoden wüsste ich nicht, mhm. dass wir das gemacht haben. Nee, also wie. Wir haben schon mal Evaluierungsansätze, die wir dann auch äh, machen, aber ähm, in Richtung Forschung wüsste ich jetzt nicht. Nee. Okay.
2: Aber vielleicht ähm, die Leser, die sich äh, für solche Praxisentwicklungsprojekte äh, oder die Hörer, die Hörer, die auch dann Leser sind, äh, äh, dafür interessieren. Es gibt ein äh, Journal, äh, das International Journal of Practice Development, in dem werden regelmäßig Praxisentwicklungsprojekte, die wissenschaftlich also auch begleitet worden sind oder wissenschaftlich auch sich wissenschaftlicher Methoden bedient haben, sozusagen ähm, auch publiziert werden. Das ist auch ein Open Access Journal, das heißt, ähm, man kann von überall kostenfrei auf die Beiträge zugreifen. Es ist auf Englisch, aber leider haben wir kein äh, Pendant sozusagen auf Deutsch. Äh, was es aber jetzt demnächst irgendwann auch rauskommen müsste, ist in der Pflege ein Special Issue zu, ähm, aus der Praxis für die Praxis. Ich weiß, da sind auch Beiträge oder vielleicht ist es auch schon draußen, da sind auch auch Beiträge aus Praxisentwicklungsprojekten, die dann ähm, veröffentlicht worden sind. Es ist aber immer noch, in Deutschland muss man da ein bisschen nachsuchen nach den Veröffentlichungen solcher Projekte. Es ist jetzt noch nicht ganz so weit verbreitet, würde ich jetzt sagen, wie äh, in den englischsprachigen Ländern, wo also zum Beispiel dieses, äh, wo ein ganzes Journal äh, sich dem Thema Praxisentwicklung widmet.
0: Wäre hm. ja, man wahrscheinlich, könnte man noch hier gar nicht füllen, oder?
1: Noch nicht, <lacht> aber vielleicht irgendwann. Ja. Gibt es äh, internationale
2: Netzwerke zur Praxisentwicklung? Äh, ja, es gibt ein ähm, internationales äh, Netzwerk auf ähm, uh, IPDC, International Practice Development Collaborative. Da sind äh, verschiedene Universitäten äh, auch drin vertreten, also wie gesagt überwiegend aus England, Australien, äh, Neuseeland, aber auch der Schweiz die so ein bisschen die Gründer auch waren. Das ist, würde ich sagen, international das das größte Netzwerk, das es da da gibt. Also international ist da sehr viel Bewegung. Das ist manchmal ein bisschen, das ist schon merkwürdig, wenn man wir wir bewegen uns auch in diesen Netzwerken und kriegen das natürlich mit auch ähm, was da an Aktivitäten äh, auch läuft. Das ist ja, manchmal, das ist schon ein bisschen komisch. In Deutschland ist man da im Moment noch etwas davon ähm,
3: abgeschnitten.
2: Aber das muss ja nicht so bleiben. Es gibt
3: in Deutschland auch ein Netzwerk, ähm, das heißt Netzwerk Pflegewissenschaft und Praxisentwicklung. Das ist leider aber nur von den Universitätskliniken in Deutschland. Also ähm, da dürfen wir leider vom Florence Nightingale Krankenhaus nicht Mitglied werden oder äh, gehören auch gar nicht zu diesem Kreis. Ähm, inwieweit die ähm, konkret an, an dem an dem Konzept arbeiten kann ich eben auch nicht sagen, weil wir da nicht Mitglied sind, aber es gibt da tatsächlich auch in Deutschland ein Netzwerk.
0: Ja, damit sind wir eigentlich so gut wie am Ende. Haben wir noch irgendwelche Aspekte vergessen, die euch äh, wichtig sind, die ihr noch loswerden wollt?
2: Ich denke nicht, außer dass ich äh, alle Hörer noch mal äh, dazu motivieren will, auch in, äh, ja, das Material zu schauen, was, was wir zur Verfügung stellen. Also alles, was wir heute erwähnt haben, was kennen die versierten Hörer wahrscheinlich schon, verlinken wir. Und ähm, genau, wir würden auch noch mal darauf hinweisen, ähm, dass wir jetzt in der aktuellen Ausgabe der Schwester der Pflege auch einen Beitrag zum Thema Praxisentwicklung veröffentlicht haben. Da kann man auch noch mal ein bisschen was nachlesen, was wir heute so erzählt haben haben und ähm, genau
1: das. Ich hätte tatsächlich noch eine ganz kurze Frage zum Abschluss und zwar, wenn mir als Hörende das Konzept der Praxisentwicklung sehr gut gefällt, wo kann ich denn ja eigentlich anfangen auf meiner Station oder in meinem Wohnbereich, mich damit vielleicht auseinanderzusetzen oder das so ein bisschen voranzutreiben?
3: Hm. Das ist schwer. Also so ganz und ohne Vorkenntnisse ähm. Also ich glaube,
2: ich okay. würde erst mal sagen, ich würde anfangen zu lesen. <lacht> ähm, das, das sagt die Theoretikerin. Ähm, genau, also ich würde anfangen zu lesen, äh, mir das Konzept durchlesen ähm, und dann würde ich mich darüber informieren, wo ich das lernen kann, weil ich glaube, es ist so, wie, wie Sibylle sagt, es ist halt kein theoretisches Studium, man muss es irgendwie auch mal ausprobieren, bevor man dann damit in sein Team marschiert. Also ich Selber würde mich das, glaube ich, gar nicht trauen, irgendwie sowas äh, zu, zu initiieren, wenn ich es nicht mal in so einem geschützten Rahmen äh, hätte ausprobieren können. Also ich glaube, ich würde es jedem empfehlen, dann auch wirklich... Ähm ja in einer, einem Studium oder einer Weiterbildung oder was auch immer ähm, da mir auch die entsprechenden Kompetenzen ähm, anzueignen und dann würde ich versuchen, meinen Arbeitgeber davon zu überzeugen, dass das eine tolle Sache ist und ähm, dass man das gerne machen möchte. Und wenn man das schafft, ist alles gut und wenn nicht, dann, dann würde ich versuchen, den, den Arbeitgeber zu wechseln.
0: <lacht> Ganz einfach. Genau. genau ähm, Am 15. also quasi heute äh, stellst du ja auch den neuen Studiengang vor. Du hast es vorhin kurz erwähnt, dass es ein Wahlmodul gibt mit der Praxisentwicklung in dem neuen Studiengang Pflegewissenschaft an der Universität Wittenherdecke. Äh, wann ist der genau? Muss man sich da anmelden für die der Vorstellung? Infotag meinst du? Ja, also der ist am 15. Aber um welche Uhrzeit? Ähm
2: Genau, also am ähm, wir haben jeden Monat eigentlich ähm, äh, Infotage, also einfach mal auf unsere Seite gehen von unserem äh, Department. Wir stellen jeden Monat den, den Masterstudiengang Pflegewissenschaft in Gänze vor, da ist dann auch das Wahlmodul Pflege, äh, Praxisentwicklung natürlich mit dabei. Und man kann auch ähm, Schnupperseminare bei uns besuchen. Praxisentwicklung jetzt noch nicht, weil das erst ab dem Wintersemester jetzt neu startet aber genau also man, es gibt eigentlich sehr viele Möglichkeiten sich, sich zu, zu informieren mhm. und falls man an den Infotagen keine Zeit hat kann man auch uns einfach eine E-Mail schreiben wir schicken dann Materialien zu und stehen auch für persönliche Gespräche immer zur Verfügung, also das geht auf jeden Fall
0: Okay, ja hört sich gut an ja, dann vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute äh, mit uns über die Praxisentwicklung zu sprechen. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Ähm, gerade für Personen, ähm, die ein bisschen was bewegen wollen.
2: Genau. <lacht>
0: Und ähm, ja, damit sind wir am Ende. Wir danken allen Hörenden, wieder, dass ihr, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr gerne bei uns auf der Homepage äh, den einen oder anderen Kommentar hinterlassen ähm, oder tatsächlich auch in den Shownotes mal stöbern. Ähm, dort werden wir auch eure Profile verlinken, eure ähm, sozialen Profile. Rebecca, soweit ich weiß, bist du auch auf Twitter erreichbar. Also wenn man da mal eine mhm. Frage hat, dann kann man sich auch mal über einen kurzen äh, Weg kontaktieren. Ja. Genau. Wer noch äh, weiter Interesse hat, kann gern auch unser Newsletter abonnieren. Dann bekommt ihr die Shownotes direkt Haus und ja, damit sagen wir Tschüss für diese Woche. Danke, Franziska.
1: Tschüss, macht's
3: gut. Dank. Wir danken euch. Ja, vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt.
0: Und zuletzt noch ein paar Grüße an Alex und Mike und Eva und Clara und Caroline. Ciao.